0: Por Elena Urrutia. Doy ahora lectura a la segunda parte del texto titulado La mujer, el amor y el poder de Hannah Olson tomado del informe del gobierno sueco Prostitución, Descripción, Análisis, Medidas Sugeridas escrito en 1981 traducido al inglés por Gunilla Moloy y traducido al español por mí. La rebelión imposible La relación con el hombre altera. Si él cambia su conducta hacia la mujer, la opresión puede aumentar. Ya no es cuestión de palabras amorosas y de un futuro común, sino, ¿quién crees que eres? El amor la hizo crecer, y ahora su voluntad se ha quebrado, y no por casualidad, simplemente porque su autoestima es justo tan débil como él dice. El proceso puede ser tan inexorable sencillamente porque confirma sus más hondos sentimientos. Ella es una persona con un valor. La combinación del profundo sentido de no valer con experiencias brutales lleva a la persona a esquemas autodestructivos. Esto explica cómo puede ella seguir viviendo una vida que la quiebra. Pero la alteración ocurre sin resistencia. Hay también una agresividad basada en el hecho de que él no da lo que una vez prometió, por ejemplo, amor y ternura. Ella sigue trabajando de acuerdo con lo convenido. Es peligroso dejar al descubierto los sentimientos agresivos. Se arriesga a que él quiera dejarla, y dejarla sola, aún más sola que antes. Y ella quisiera evitar esto a cualquier costo. Por esta razón el conflicto se vuelve casi imposible de resolver, en tanto que ella se mueva Dentro de una estructura dada, por ejemplo, que quiera conservar al hombre a cualquier precio, ninguna rebelión es posible. En vez de sacar su agresividad y poder así cambiar la situación, la vuelve contra sí misma destruyéndose. Yo soy la culpable. Estrechamente ligado a la agresividad contra sí misma, hay otro fenómeno psicológico, la culpa subjetiva. No es el mundo externo el culpable, sino el propio. Yo soy la culpable. Si pudiera cambiar, entonces él me amaría. Para conseguir el amor del hombre, ella va más allá. Él debe decirle que está bien. Pero aquí también está la tragedia. Ella renuncia a sí misma intentando obtener lo que más quiere, su confirmación. Pero ocurre lo contrario. El desprecio que siente por ella aumenta cuando la ve rendida, y no hace más que confirmar su superioridad y justificar que la explote. Y el juego en el que uno es la víctima y el otro el explotador, se intensifica. Una vez conocida esta situación, resulta fácil comprender por qué las mujeres prefieren prostituirse antes que explicarse las razones que, lo, las razones que lo mueven a él, y en consecuencia dejarlo. Tratando de satisfacer al hombre, ella refuerza su prostitución, y los ingresos de él aumentan. Uno de los primeros pasos en el proceso de despersonalización consiste en suprimir los propios sentimientos y necesidades. La mujer ve el mundo como si fuera irreal y reacciona como un robot. Su inseguridad y su pasividad crecen, lo que significa que ella no sirve para hacer contactos sociales. Mientras ella esté ocupada en su propia autodestrucción, el poder de él crecerá. Entre más mal se sienta ella, la idea de que él la deje se volverá más y más amenazante. He mencionado más arriba la enorme importancia que tienen los sueños y las fantasías y de qué se nutren. Lo más difícil es que la mujer vea la situación tal como es y trate luego de salir de ella, por ejemplo, actuando en beneficio propio, que reconozca su propia voluntad, su propia vida. No fue así desde el principio. Era diferente cuando se conocieron. Lo que una vez fue una esperanza debe realizarse de nuevo. Ella ha invertido tantas expectativas emocionales en él en el proceso de quiebre que apunta a quebrantar su voluntad, el arma más dura será la de la brutalidad física. En aquellos casos en que hay agresión, la capacidad de ella para escaparse disminuirá. Esto no es válido solamente cuando en efecto existe la agresión, sino también cuando el hombre intenta vengarse y matarla. Es difícil expresar el temor que se puede sentir frente a la crueldad de otra persona. Supone una enorme energía adaptada, adaptarse al hombre para no despertar en él su crueldad, para no aumentarla. ¿Cómo pueden las mujeres ser tan estúpidas? Una de las cosas más difíciles para la mujer es renunciar a sus sueños y fantasías y reconocer la realidad en que vive. Tener que confesarse a sí misma que ha sido explotada y engañada supone un doloroso despertar. El sueño se rompe definitivamente cuando el hombre escoge a otra mujer. Ella puede entonces intentar vengarse acusándolo a la policía. Lo que finalmente puede hacerla renunciar es tener la prueba de su infidelidad. Uno puede oír muchas veces un desprecio velado cuando se discute la relación del chulo con la prostituta. Desprecio hacia la mujer. El hombre, el proxeneta, es tratado con agresión y repudio. ¿Cómo puede ser tan estúpida para dejarse engañar tan fácilmente por un hombre que solo quiere una cosa, quedarse con el dinero que ella gana? El amor autoinmolado no solo caracteriza a la mujer que ha sido una prostituta, sino también a la esposa, la madre, la amante. Las mujeres han sido educadas para entregarse en beneficio de otros. La disposición a someterse y a renunciar a sí misma se vuelve en la, en la prueba de amor. La educación tradicional de los hombres es justamente lo opuesto. Los hombres han sido entrenados en muy poca medida para favorecer el crecimiento de los otros, para mostrar consideración, para dar amor. Ellos piden y toman lo que las mujeres les dan como lo más natural del mundo. Han consumido amor y consideración como si fueran elementos naturales en el carácter femenino. Cuando las mujeres se niegan a renunciar a su relación con el chulo, muestran una esperanza que no mira las consecuencias. Esta temeridad es la expresión de una ansia extrema, del deseo de un cambio posible. ¿Debe haber después de todo una intención en esto? ¿Todos los asuntos deben de enderezarse hacia un fin? Si yo al menos cambio e intento de veras, lo alcanzaré al fin. Y esa es la gran tragedia. Ningún amor genuino nace de la sumisión, de la explotación y de la conducta ajustada sólo para adecuarse a la voluntad de él. La liga con el hombre se convierte en una coraza que la protege del mundo exterior y confirma la existencia de su propio y verdadero yo. Dependencia, adaptación y autodestrucción serán los resultados sino la fuerza, la independencia y la libertad, algunas de las condiciones necesarias en la capacidad de amar. En tanto que su desprecio por ella aumenta, disminuye en ella la autoestima, acrecentándose la necesidad que tiene de él. El descubrimiento doloroso de cómo eran verdaderamente las cosas consiste precisamente en que él nunca vio lo que ella le dio, nunca vio ni aceptó abiertamente lo que ella le trajo como un regalo precioso. Los hombres no han sido nunca entrenados para ver y comprender las necesidades emocionales de las mujeres, y la relación entre el chulo y la prostituta Lleva esta situación un, un escalón más arriba. El fondo de la relación se encuentra en el amor altruista, que es la máxima explotación. Me voy a vender por tu bien, por el bien de nuestro amor. Los ajustes con la sociedad patriarcal Hay un penoso reconocimiento en el cuadro que muestra la re relación del chulo con la prostituta. La divergencia con respecto a nuestros propios lados oscuros queda manifiesta y nos muestra clara e inexorablemente los patrones de la dependencia, del sometimiento, la opresión, la violencia, todo encaminado a sobrevivir. Ahí está el temor a la soledad, el amor altruista que se basa en la adaptación de ella, la entrega de sí misma. La adaptación significa que la manera de pensar y de ser de ella está en oposición con su propio y verdadero ser, Cómo quiere él que yo quiera y cómo quiere él que yo sea. La situación peligrosa se plantea cuando aumentan sus sentimientos de autodevaluación. La necesidad de confirmación que él pueda darle crece al tiempo que se aleja y reniega de ella. Piensa que él la necesitará si le muestra su buena disposición para rendirse y para adaptarse. Pero ocurre lo contrario. La actitud de ella no hace más que justificar la superioridad de él. La propia destructividad y odio de ella se convierten entonces en un arma sumamente peligrosa. El desenmascaramiento del patriarca es un momento crucial de vital importancia. La sociedad patriarcal se apoya no solo en la superioridad de los machos, sino también en la aceptación de la mujer. Esto también significa que las mujeres han eludido tomar la plena responsabilidad de sus propias vidas la ausencia de responsabilidades después de todo el privilegio de los protegidos. Su fuerza suele compensar su falta de fuerza. Cuando las mujeres crecen y cambian, la imagen que tienen del mundo cambia también. Las polarizaciones entre fuerza y debilidad, poder y sometimiento, ya no son tan simples. Para muchos, el descubrimiento del hombre vulnerable es un descubrimiento que produce vértigo. Visto desde abajo, los hombres son invulnerables. Eran los que tenían el poder para cambiar el mundo. Pero cuando las mujeres cambian sus vidas, esto ya no es cierto. Cuando las mujeres se hacen más fuertes, ven a los hombres bajo una nueva luz. Ven también su vulnerabilidad y sus flancos expuestos, y cómo los hombres tratan de ocultarlo. Hay ahora el riesgo de que la caída sea violenta, de que él se convierta en un miserable después de haber sido el príncipe. Cuando la mujer idealiza al hombre, pone en sus propias expectativas en la vida. Cuando él no viva ya más conforme a las expectativas de ella, aflorarán su odio y agresiones. Ya no concuerda con la imagen que ella se formó del hombre que amaba. Es importante ver que el modelo de poder y control muchas veces se conserva gracias al desprecio. Los verdaderos sentimientos de inferioridad se construyen sobre sentimientos de autodesprecio. Ella no puede usar su plena capacidad mientras tenga esta visión de sí misma. El deseo de aparentar fuerza e independencia, pero al mismo tiempo albergar un sentimiento interno de insignificancia y falta de poder, constituye un conflicto común a muchas mujeres. Ellas obtienen una falsa fuerza y ocultan cuidadosamente cualquier aspecto que sea débil y vulnerable, liquidando de ese modo sus posibilidades de cambio. La sumisión al poder está directamente ligada a sus propios sentimientos de inferioridad. La norma patriarcal habla de constreñimiento y de control de sí mismo. Pero lo que a primera vista puede parecer frágil contiene a menudo la semilla de lo que puede desarrollarse en el ser humano. La importancia de la toma de conciencia femenina Las crisis más importantes por las que las mujeres atraviesan tienen que ver con su relación con el hombre y los niños, y esto es así porque la identidad y el sentido de, de valer femenino están tan estrechamente ligados al hombre, a los niños y al hogar. Al mismo tiempo, la imagen de la felicidad está fuerte, un, un, fuertemente unida a él. La mayor parte de las mujeres tiene un enorme deseo de establecer relaciones amorosas con los hombres, un deseo que es importante reconocer y aceptar. Hay también un conflicto doloroso entre la vida privada y la pública. Las luchas por otros cambios en la sociedad se sostienen en el espacio público, pero cuando se trata de las relaciones entre los sexos no hay refugio. Para poder conciliar con el sistema de dominación y poder, es necesario trabajar en dos niveles, el privado y el público, todo lo cual da origen a las contradiccio a contradicciones y tensiones que deben ser reconocidas y comprendidas. Se propicia una actitud hacia la vida en la que lo privado y lo público están entretejidos. La condición necesaria para que este trabajo sea posible tendrá su asiento en los esfuerzos colectivos de las mujeres. Ellas pueden descubrir la universalidad de sus problemas. La conciencia colectiva femenina puede, para decirlo de una manera abstracta, ser un contrapeso ideológico a los papeles estereotipados femeninos formados por la sociedad patriarcal. En este contrapeso, una nueva identidad femenina puede buscar sus formas y expresiones. Esta búsqueda se da en todas las situaciones en que las condiciones para la vida de la mujer se redefinen, en que se establezcan nuevas maneras de ver, de interpretar y de entender la realidad. Se da en el trabajo, en la literatura, en el arte, en la investigación, en artículos, en charlas de café, en discusiones, en investigaciones feministas, en centros feministas en cualquier situación en que las mujeres hablen entre sí de sus vidas. Sin estas posibilidades será difícil orientarse a sí misma en la vida pública y privada. Esto también significa desarrollar fuertes relaciones con hombres que a su vez esperan cambiar. Es preciso analizar y conocer los patrones patriarcales que lastiman a hombres y mujeres, al mismo tiempo que estar dispuesto a ver y entender las cicatrices que uno tiene. Solo sobre esta base interna y honesta se puede construir la conciencia femenina. Fin de la segunda parte y última del texto La mujer, el amor y el poder de Hannah Olson De la mujer por Elena Urrutia